1: Mir ist das Lächeln da tatsächlich im Gesicht eingefroren, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern einfach, es war kalt und ich habe die ganze Zeit Dauer dauergegrinst. Und das Schneemobilen war auf jeden Fall, das gehörte dazu, also so ein bisschen Rausch der Geschwindigkeit. Aber in dieser Landschaft, dann kann man mit den Dingern dann ja auch mal sehr schnell an besondere Orte fahren, wo man eine gute Aussicht hat oder wo es nördlich da zu sehen gibt. Und da hat man einfach schon ein sehr, sehr großes Freiheitsgefühl.
0: Wenn es so richtig, richtig kalt ist, wird es Anuschka Dinter warm ums Herz. Die Reisebloggerin liebt den Norden, den Blick auf die Polarlichter, den gefrorenen Atem, das einfache und doch so vielseitige Leben im eiskalten Nirgendwo rund um den Nordpol. Die gebürtige Kölnerin war schon auf Expeditionsfahrt in und um Grönland, ist mit Schlittenhunden durch das wilde Lappland gereist oder mit dem Schneemobil über Spitzbergen geheizt. Und das bei bis zu minus 40 Grad. Ich will von Anuschka wissen, was sie so sehr an der Kälte, an Schnee und Eis reizt, wie sie sich auf diese Abenteuer vorbereitet und mit welcher Ausrüstung sie auch die winterlichsten Nächte übersteht. Ach und warum kann es eigentlich nicht einfach mal die Südhalbkugel sein? Warum nicht mal ab ins Warme? Rausgehört ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, nach langer Zeit mal wieder ein persönliches Gespräch in unserem Podcast-Fabrikstudio hier in Bielefeld. Natürlich mit ordentlich Corona-Abstand, ne? Du kannst es bestätigen. Ähm, aber für mich auch mit großer Vorfreude, weil ähm, ja, es ist lange nicht so gewesen, dass man sich persönlich anschauen konnte. Wie waren für dich so die vergangenen Monate, für eine, die ja eigentlich das Draußensein liebt, das Abenteuer, das Wegsein?
1: Ähm, durchwachsen. Also es äh, gab ganz, ganz furchtbare Entwicklungen, Job verloren aufgrund von Corona, äh, letzten Endes dann auch klar, in der Heimatstadt kann man nicht bleiben. Ähm, aber auch ganz schöne Entwicklung. Also ich habe das Gefühl, gerade so Familie ist nochmal alles näher zusammengerückt, mit Corona-Abstand natürlich, aber im übertragenen Sinne, auch äh, nach 30 Jahren mal aus Köln weg und in eine neue Stadt zu kommen, hat auf jeden Fall was, äh, ja, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne ähm, und das gefällt mir auch sehr gut hier. Äh, also ja, nur das Reisen, das, ähm, das vermisse ich natürlich wie blöd. Gerade die eine große Reise, die diesen Herbst hätte stattfinden sollen, auf die habe ich mich wirklich Jahrelang gefreut und habe auch jahrelang gar nicht gedacht, dass die passieren würde. Tja, und wie dann das Schicksal wollte, ist die auch nicht passiert.
0: Aber es kann ja noch nachgeholt werden, auch darüber werden wir später das noch ich. sprechen. am <lacht> um, Erstmal wollen wir dich natürlich kennenlernen und dafür haben wir hier in diesem Podcast die schöne Rubrik Das Globetrotter Profil. Alter.
1: 31. Beruf. Eigentlich äh, Beraterin für Auslandsaufenthalte, vornehmlich auf Messen, aufgrund von Corona jetzt gerade arbeitssuchend.
2: Mein größtes Abenteuer.
1: Mein größtes Abenteuer. Naja, wahrscheinlich schon der Winter, den ich in äh, Nordfinnland, also in Finnischlappland, äh, verbracht habe. Und da, ja, 60 Schlittenhunde den ganzen Winter über betreut und trainiert habe. Und auch die dazugehörigen Touristen.
2: Der schönste Ort der
1: Welt. So ganz konkret schwierig für mich als schönste Region auf jeden Fall die Arktis. Also alles, was sich überhalb des 66. Breitengrades befindet, ähm, was da in die Richtung Nordpol geht, das ist für mich das fühlt sich nach zu Hause an, das fühlt sich schön an. Da habe ich mein Herz verloren und nirgendwo fühle ich mich so glücklich und so frei wie da oben.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen.
1: Ich glaube, das war John in Taktiaktak. Das ist ein ganz, ganz winziger Ort in Nordkanada, oben am Polarmeer. Und John ist ein Inuvialuit, also ein First Nation, der dort lebt, und hat uns in seine Hütte eingeladen und hatte dann auch eine ganz tolle Spezialität für uns vorbereitet. Maktak, das ist... Walfleisch, Belugafleisch, um genau zu sein. Also ich persönlich bin, seit ich fünf Jahre alt bin, Vegetarierin. Aber ich habe gedacht, wenn ich irgendwann mal totes Tier esse, dann intakter Jagdtag am Polarmeer mit John, der mir das zusammen mit Schnapp servierte. Und das habe ich dann auch getan. Und es war auf jeden Fall ein ganz besonderes Erlebnis.
2: Mein coolster Moment.
1: Ja, äh, cool dann im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das war der Moment, als mir meine Zehen eingefroren sind in Finnisch Lapland. Es war ein, ein richtig, richtig kalter Tag. Schon morgens hatten wir minus 45 Grad. Ähm, das bedeutet halt, sobald man rausgeht und irgendwie zum Beispiel Wasser dabei hat, das gefriert sofort. Wir haben dann eine sehr, sehr lange Trainingstour mit den Hunden gemacht. Sprich, jeder hatte sein eigenes Team, steht auf dem Schlitten. Und das ist ein bisschen das Problem. Man nennt es zwar den Schlittenhundesport, sport. Und ja, man muss natürlich sich auch ein bisschen bewegen und so, aber rennen tun in erster Linie die Hunde und man selber steht auf den Kufen, sprich wenig Bewegung. Und ähm, als wir dann äh, weitergefahren sind, sind wir irgendwann in ein tiefes Tal eingefahren, wo dann auch noch der Wind blies. Und es gibt ja die echte Temperatur und es gibt die gefühlte Temperatur und gefühlt hatten wir da minus 58 Grad. Und da äh, passiert es halt dann, dass ich so langsam merkte, da unten äh, in meinen Schuhen tut sich was, beziehungsweise bald tut sich da nichts mehr. Ähm, erst tat es sehr weh und irgendwann werden sie dann halt taub, also sprich, da sind mir dann die Zehen eingefroren. Da hatte ich dann auch ein bisschen Angst. Ähm, aber gut, was will man machen? Also da kommt jetzt keiner mit dem Auto in die Wildnis und sagt, ja steig ein, ich habe eine Wärmflasche vorbereitet. Ähm, also immer wieder abspringen von den Kufen, den im Schlitten herrennen, versuchen irgendwie äh, warm zu werden. Ja, dann sind wir auch irgendwann wieder nach Hause gekommen zu den Hütten. Da habe ich dann auch ganz besorgt meine Chefin gefragt und die winkte nur ab und sagte, ach, das, das sind ja nur Erfrierungen ersten Grades. Das äh, ergibt sich alles wieder. Ja, so war es dann auch. Äh, allerdings war ich da dann schon wieder ein paar Monate in Köln, als ich wirklich wieder Gefühle in den Zehen hatte. Boah.
0: Und dazwischen wahrscheinlich auch mal ein bisschen Panik, oder? Dass es das vielleicht nicht mehr so wird wie vorher. Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Also ich habe gemerkt, das war relativ zum Ende meiner Zeit in Finnland hin. Danach waren die Füße super empfindlich. Also dann ging das ganz schnell, dass ich merkte, dass da, dass die taub wurden. Ähm, Insgesamt, wie gesagt, vorne in den Zehen dann erstmal ganz lange gar kein Gefühl und da schon auch ein bisschen so, hm, gut, ich bin jetzt nicht, sage ich mal, super eitel, was meine Füße angeht, aber zumindest sie zu spüren wäre schon noch schön.
0: Man braucht sie halt auch irgendwie. ne? Man ja. braucht sie. <lacht> Allerdings, was ich ja. auf
1: jeden Fall nicht empfehlen kann, ist, in seiner Panik heißes Wasser drüber laufen mhm. zu lassen. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee.
0: Hast du natürlich nicht gemacht.
1: Nein, nein. nein <lacht> Hast du gemacht, nein. ja. Natürlich habe ich das gemacht. Hat wehgetan.
2: Mein herzschlag -Moment.
1: Auch da gab es da oben viele. Ich glaube aber, was alle, die sie gesehen haben und alle, die sie sehen wollen, wahrscheinlich bestätigen können, sind die Nordlichter. Ähm, ich habe mir den Wikipedia-Artikel über die Nordlichter durchgelesen. Ich weiß, dass es Partikel von Sonnenstürmen sind, die irgendwie in unsere Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Winkel eintreffen. Wenn man aber da steht und diese Lichter am Himmel tanzen sieht, dann möchte man eigentlich gar nicht glauben, dass es irgendwelche Partikel sind. Dann glaubt man viel eher an das, was die äh, Ureinwohner da oben glauben, dass es tanzende Geister sind, ähm, dass es Seelenverstorbener sind, die da oben irgendwie ihr, ihr Dasein weiterführen. Ähm, und das ist einfach unglaublich schön. Also da oben zu stehen, diese Bänder, das Grün, wenn man Glück hat, auch das Purpur äh, über den Himmel rasen zu sehen. Das ist was ganz Besonderes.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Ich glaube, die schlimmste Nacht meines Lebens insofern als dass ich sehr sehr garstig werde wenn ich schlecht schlafe ähm, war auch tatsächlich in Finnland ähm, da hatten wir das Problem dass wir überbucht waren also die es gab zwölf Hütten am See und unsere äh, unsere Gastgeber oder Chefs hatten zu viele Gäste angenommen und dadurch mussten wir Volunteers dann auch unsere Hütte räumen und dann hieß es ja ähm, ihr könnt ja im Kinderzimmer auf dem Fußboden auf ISO äh, auf Luftmatratzen schlafen wo ich irgendwie schon dachte, boah, ich arbeite hier 16 Stunden am Tag für euch. Die anderen acht Stunden habe ich echt gerne meine Ruhe und liege einfach dann auch in meinem Bett und erhole mich für den nächsten heftigen Tag. Im Kinderzimmer, zwischen den Kindern, die dann auch abends gerne natürlich noch was vorgelesen haben wollen und so weiter, ist auch alles gar nicht schlimm, aber man ist da schon ein bisschen fertig. Und als ich dann um 3 Uhr nachts bemerkte, dass meine Luftmatratze leider auf den Legosteinen lag, und die lego natürlich die Luftmatratze zerstört hatten. Und ich langsam so mit Hinterteil und Schultern auf den harten Boden sank, der auch noch relativ frisch war. Da dachte ich mir so, warum mache ich das hier eigentlich? Ich kriege kein Geld. Ich arbeite mir den Hintern ab und es ist auch noch richtig kalt. Aber als ich dann am nächsten Tag wieder in den Keller gegangen bin und die Hunde da waren, da wusste ich schon, warum ich es mache.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Für möglicherweise das Magtag Andererseits glaube ich, was ich auch nie vergessen werde, äh, war ein sehr besonderer Moment in Kanada, ähm, in Dawson City. Da waren wir in einem Saloon und da äh, kann man Mitglied des Sour -Tow Club werden. Ich bin jetzt grundsätzlich gemeint, ich werde gerne Mitglied von irgendwelchen North of the Arctic Circle äh, Gruppen oder äh, sehr gerne bekomme ich auch Zertifikate für irgendwas und da habe ich gedacht, komm, was auch immer das ist, das machst du jetzt kostet 5 Dollar. Ja, man muss sich einen Schnaps an der Bar holen, dann geht man zu einer Dame, die dann ähm, den Schnaps entgegennimmt und dort rein etwas fallen lässt. Es stellt sich heraus, dass es war ein vertrockneter mumifizierter Zeh. Dann muss man diesen Schnaps in einem Zug austrinken und zwar so, dass dieser Zeh die Lippen berührt, den Zeh küssen und dann ist man Mitglied im Sourdough Club und kriegt darüber auch ein Zertifikat. Das haben wohl auch schon wichtige wichtige Menschen wie amerikanische Präsidenten gemacht. Ähm der Sinn des Ganzen hat sich mir jetzt nicht erschlossen. Zumal ähm, ich dann nachher auch gefragt wurde, ja, wessen C war denn das? Und ich sagen musste, ich habe keine Ahnung. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es der C einer besonders berühmten Person gewesen wäre. Aber ähm, ich glaube einfach da oben in diesen langen Winternächten, da muss man sich irgendwie die Zeit vertreiben und genau solche Spiele gehören dazu. Ja, und dieser Schnaps, ähm, möglicherweise habe ich es mir auch nur eingebildet, aber der schmeckte schon ganz besonders.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Ich denke, es ist das Messer. Ganz schlicht, aber ich habe ein großes Fable für Messer aus aller Welt und schaue auch immer, wenn ich irgendwo an einem Ort bin, ob es ein, ein länder- oder regionenspezifisches Messer gibt. Sei es sowas wie das Hulu, das ist das Messer der Inuit-Frauen, mit denen die Felle schaben oder auch tatsächlich Schneeblöcke für die Iglus schneiden. Ich habe mir in Finnland natürlich von der finnischen Schmiede Martini ein Messer besorgt. Da ist das ja auch ein bisschen üblicher, mit den Dingern am Gürtel rumzulaufen. Und ich glaube, meine äh, Sammlung Schweizer Taschenmesser ist auf jeden Fall mehr, als ein Mensch im Leben gebrauchen kann.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Also vielleicht im übertragenen Sinne auf jeden Fall erstmal den Willen. Das habe ich gemerkt. Ähm, wenn man auf irgendwas da oben, gerade in der Region, die ich so liebe, keinen Bock hat, lass es, weil dann wird es ganz schnell gefährlich. Ähm, praktisch, wie gesagt, immer ein Messer. Kann man für ganz viel benutzen, äh, sei das äh, um zu jagen im, im schlimmsten Fall, wenn es erforderlich sein sollte, um sich den Weg frei zu äh, machen oder Ähnliches. Oder auch, wenn man im Eis einbricht, um sich rauszuziehen. Und das, was man, glaube ich, am allerdringendsten braucht, damit man das alles genießen kann, das ist eine Heimat, ein Zuhause, auf das man sich auch wieder freuen kann und von dem man auch wieder gerne aufbricht.
0: Rausgehört ja, fangen wir mal an mit einem unvorstellbaren Wert, wie ich finde, minus 40 Grad. Ja, So kalt ist es ja im finnischen Lappland und zwar eigentlich den ganzen Winter, nicht nur mal in einer besonders krassen Nacht, da kannst du ja noch weiter in den Minusbereich gehen. Nö, so einfach mal im Schnitt, minus 40 Grad und äh, du hast diesen Winter dort verbracht. In Extremsituationen, ähm, die du dann auch überleben musstest, ja, haben wir gerade schon gehört, zum Beispiel mit den erfrorenen Szenen. Wie fühlt sich denn eigentlich so der Alltag an bei minus 40 Grad, das Leben bei solch einer Kälte?
1: Um also ich kann ja nur für mich sprechen, die ich da so ein bisschen in der Wildnis verbracht habe. Ich glaube, im normalen Stadtleben und vielleicht mit dem Bürojob stelle ich es mir persönlich ganz, ganz furchtbar vor. Wenn man aber draußen ist, wenn man die richtige Klamotte anhat, das ist natürlich ganz wichtig ähm, und dadurch auch nicht von der Gelde beeinträchtigt wird. Und wenn man eine Aufgabe hat, was jetzt zum Beispiel eben 60 Huskies versorgen umfassen kann, dann ist das... Ähm, Klar, es ist anders, aber es ist wunderschön. Also ich meine, wahrscheinlich kennt man so die Instagram-Videos, äh, wie die Leute dann ihre Thermoskanne äh, hochwerfen und da äh, ein glitzer Staubregen auf sie niederregnet, weil das Wasser sofort gefriert. Ähm, wunderschöne, wunderschöne Winterlandschaften, Nordlichter, ähm, Die Kälte, wie gesagt, man kann sie ab, gerade wenn man sich viel bewegt, wenn man mit Tieren arbeitet, wenn man körperlich arbeitet, sei das jetzt um den Kennel zu reparieren, äh, um die Hunde zu füttern äh, oder ähnliches. Was sehr gewöhnungsbedürftig ist, ist die Dunkelheit. Also, es ist ja sehr lange sehr dunkel. Da äh, muss man sich auch dran gewöhnen. Aber wie gesagt, solange man eine Aufgabe hat und das Ganze grundsätzlich schön findet, kann man sich auch bei minus 40 Grad sehr wohlfühlen. Zumal es in der Hütte Gott sei Dank auch wärmer ist.
0: Ja, und du hast ja auf Schlittenhunde da aufgepasst. Das war so quasi deine Aufgabe. Dennoch stellt sich natürlich für viele die Frage, wie kam es dazu, dieses Abenteuer Lappland während des Studiums auch noch? Ist ja nicht so der, der normale Weg, den man, glaube ich, geht als Studentin erstmal.
1: Nein, also für mich war das, ähm, ich hatte mich bei einer Reise in den Norden tatsächlich in genau diesen verliebt. Ähm, man muss halt also sagen, ich habe eine sehr reisefreudige Familie, die auch öfter mal sagt, so jetzt müssen wir mal die Nordlichter sehen oder jetzt müssen wir aber mal die Lavendelfelder sehen. Und eines äh, Jahres war es dann eben soweit, äh, 2013 hieß es, also wir müssen jetzt mal so richtigen Winter sehen, wir müssen jetzt mal Nordlichter sehen und dann sind wir eben nach Finnland gereist an den Inari-See, das ist äh, sehr, sehr weit nördlich, schon fast an der russischen Grenze. Und haben dort eine sehr klassische Touristenwoche verbracht. Ähm, Langlauf, Schneeschuhwandern, Schneemobil fahren, Rentiere betatschen und auch mit den Schlittenhunden unterwegs sein. Und bei mir ist es so, ich habe schon äh, wirklich als Kind super gerne Geschichten gelesen von Jack London über den Iditarod, ähm, über die Arktis, über Alaska und vor allen Dingen natürlich auch über Schlittenhunde. Und als ich das erste Mal dann auf so einem Schlitten stand, da war, wie gesagt, für mich absolut klar, das ist es. Ich habe meinen... Ding, wie man es so nennen will, äh, gefunden und darüber muss ich noch viel, viel mehr wissen, darüber muss ich viel, viel mehr lernen und damit muss ich viel mehr Zeit verbringen. Ja und als ich dann, kaum war ich wieder da, beziehungsweise ich glaube sogar noch, eigentlich als ich da war, hatte ich den Plan schon gefasst. Gut, ich bin Studentin, ich kann mir ein Urlaubssemester nehmen, ähm, eben mal einem Arbeitgeber zu sagen, ich bin jetzt mal ein paar Monate weg, wird nachher schwierig, also wenn, dann jetzt und dann habe ich halt geschaut und äh, nach Jobs gesucht und habe eine Familie in Finne Schlappland gefunden, die genau das macht, die auch Husky-Touren anbieten und die immer Freiwillige suchen, die sich um die Tiere kümmern. Ja, und dann habe ich mich, ich glaube, bei 30 Grad im Juli auf diesen Job beworben und schon äh, darüber nachgedacht, was ich denn bei 70 Grad weniger anziehen werde. Die Familie hat zugesagt ähm, und ich durfte dann eben Ende Oktober dahin reisen.
0: Kannst du finnisch?
1: Nein. Das war aber auch kein Problem. Also tatsächlich, das einzige Finish, das ich kann, das sind die Kommandos für die Huskies, weil die eben Finnisch sprechen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber grundsätzlich ist es in Skandinavien nie oder so gut wie nie ein Problem, ja, mit stimmt. Englisch durchzukommen. Ja, Englisch also sind alle gut, ja, ja. die können das alle gut. Und die Familie, bei der ich war, ist halb Finnisch, halb Englisch. Dementsprechend war das gar kein Problem.
0: Okay, und dann kam es wirklich dazu. Du hast also im Studium, gesagt, ich mache jetzt mal quasi ein Semesterpause. Ich ziehe das durch. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wie das war, als du dort dann angekommen bist, im Lappland irgendwo im Nirgendwo und dann waren da auf einmal so viele Hunde und wenig Menschen?
1: Schon schon beängstigend. Also es fing schon damit an, als ich auf dem Flughafen von Rovaniemi landete und der Flughafen halt so ein Raum war, wo so ein einsames Kofferband war. Außer mir waren, glaube ich, noch zwei, drei Passagiere da und ich guckte mal so auf Google Maps, mhm, ja hier ist dieser Flughafen und sonst nichts, verschneite Wälder. Ich hoffe, ich werde jetzt wirklich abgeholt, denn das hatte man mir zugesagt. Das war dann aber auch so. Ähm, und der erste Abend war einfach absolut überwältigend. Also sich da erstmal zurechtzufinden. Äh, dieses riesige Gebiet mit den vielen Hundezwingern. Das Haupthaus, wo die Familie wohnte, unser Haus, wo die Freiwilligen gewohnt haben. Das war erstmal alles ganz schön. Viele Eindrücke. Ähm, und dann wirklich auch erstmal ein Schock, als mir klar wurde, ich muss lernen, 60 Huskies auseinanderzuhalten. Und zum Teil sehen die echt
0: ähnlich aus. Du hast ja so alle Namen eingeprägt, die Charaktere, jede Fellnase einzeln quasi.
1: Also ich gebe zu, es gab welche, gerade wenn es zum Beispiel Vater und Sohn waren, die sich sehr, sehr ähnlich sahen, da habe ich schon mal den Falschen gerufen, aber im Grundsatz, ja, wusste ich, äh, das ist Cora, das ist Iduna, das ist Sirius, das ist Semi und das ist Kilimoya und das ist Jutade. <lacht> <lacht> Jutade ist äh, das finnische Wort für Schneeflocke.
0: Natürlich. Ach krass, okay. Und dann wie, wie ist dein Alltag so gelaufen zwischen den ganzen Hunden? Du musstest ja wahrscheinlich schon mal früh raus, morgens in der Dunkelheit die füttern. Damit geht's ja los bei bei so wilden Tieren.
1: Genau, also wir haben immer äh, von unserer Chefin haben wir Pläne bekommen, welche Hunde an welchem Tag laufen sollten. Und dann ist man morgens sehr früh aufgestanden, so um halb sieben und in den Kennel gegangen und hat dann erstmal Wasser verteilt. Äh, Wasser vermengt mit Thunfisch. Wenn es sehr kalt war, musste man sich eben auch sehr beeilen, weil das Wasser im Eimer relativ schnell gefroren ist. Dann hieß es in der Regel morgen zum Restaurant helfen. Das mussten wir dann auch in klassischer finnischer Tracht, der zur Belustigung unserer Gäste. Und dann wurden die Hunde angeschirrt. Das heißt, man musste sich genau überlegen, okay, wie viele Gespanne habe ich? Ähm, welche Hunde hole ich wann wie raus? Es gibt so Veteranen, sage ich mal, ältere Hunde, äh, die auch im Rennsport vielleicht schon eine Karriere gemacht haben. Die holt man raus, setzt die an den Schlitten und gut ist. Dann warten die da brav, bis es losgeht und machen auch keinen Radau. Und dann gibt es natürlich die jüngeren Hunde, die vielleicht noch sehr aufgeregt sind, die äh, springen dann in ihren Geschirren immer wieder nach vorne, fangen an an Leine zu kauen und da muss man einfach guten Blick drauf haben. Und es ist wie bei den Menschen, es gibt auch Hunde, die sich nicht ausstehen können, da sollte man dann schon gucken, dass man die nicht in ein Team packt, weil sonst ist ganz schnell mal so eine Schwanzspitze oder ein Ohr weg. Und das ist dann auch das ist nicht auch mal geschlichtet,
0: das ist so richtig zwischen Hunden oder wie?
1: Ja, wir hatten tatsächlich einen äh, sehr krassen Hundekampf, natürlich in dem Moment, wo unsere Chefs nicht da waren. Ähm, wir hatten aber vorher die äh, wirklich spektakuläre Anweisung bekommen, wenn ihr sowas trennen müsst, jeder nimmt einen Schwanz und alle gehen rückwärts. Und genauso haben wir das gemacht, jeder hat einen Hundeschwanz genommen und dann sind wir alle rückwärts gegangen, bis wir das Knäuel auseinander hatten. Die haben
0: doch Kraft richtig, oder? Diese Tiere. Ja,
1: die, also die sind unglaublich stark, ja. ähm, also die können ja richtig, richtig schwere Schlitten auch bis zu 100 Kilometern am Tag ziehen, wenn sie wollen. Das Gute ist aber, es sind, es sind definitiv keine Haustiere, es sind aber natürlich auch nicht ganz wilde Tiere. Also die sind alle darauf wirklich trainiert, niemals einen Menschen anzugreifen. Natürlich, wenn da ein Kampf ist, sollte man nicht unbedingt seine Hand ins Maul stecken und hoffen, dass nichts passiert. Aber die haben uns natürlich gar nicht angegriffen oder so. Die waren einfach total aufgeregt. Wir haben die dann getrennt und ja, dem einen fehlte dann eben auch das Ohr, wir haben es auch nicht gefunden. Deswegen nehme ich an, jemand hat es gefressen. <lacht> Und der musste dann halt zum Tierarzt gebracht werden mit dem Taxi. Wir hatten ja kein Auto oder sowas. Ähm,
0: wie viele Kilometer waren es bis zum Tierarzt? Ähm, Lass mich tippen, 80 mindestens. 50?
1: Ähm, ja, so, so zwischen 80, äh, zwischen 60 und 70 bis Boah, 80. Ja. Das kam ein bisschen drauf an, wie man gefahren ist. Und natürlich auch auf die Straßenverhältnisse. Ähm, grundsätzlich klar, die Autos sind da dafür ausgelegt, auch im tiefsten Winter auf einer geschlossenen Schneedecke fahren zu können. Man kann aber nicht einfach mal mit 100 über die Landstraße brettern. Das funktioniert halt nicht. Und ich glaube, der Hund, der war auch noch nie vorher im Auto gesessen, fand das auch nicht ganz so super, mit seinem blutenden Ohr jetzt in die Stadt gefahren zu werden. Aber wir konnten es ja auch nicht so lassen. Und dementsprechend war das dann die einzig sinnvolle Entscheidung.
0: Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn die Stadt so weit weg ist? Hat dir nicht auch sowas mal gefehlt, feiern zu gehen oder so? Oder warst du so glücklich da im Schnee mit den Hunden?
1: Also man muss dazu sagen, der klassische Partystudent war ich jetzt eh nie, trotz einer Wohnung in, mitten in der Kölner Innenstadt, ähm, also das ich sag mal so das das Partyleben hat mir nicht gefehlt. Ich fand es schon manchmal schwierig immer nur die wirklich vier fünf gleichen Menschen zu sehen. Da war ich schon manchmal froh, wenn ich mich dann in den Überlandbus gesetzt habe und dann in die Stadt geeiert bin, einfach mal Menschen, viele Menschen auch gar nicht unbedingt mit denen kommunizieren, aber sie einfach mal sehen. Ich gebe, ich gebe es ungern zu, aber was mir am meisten gefehlt hat, war eine Süßigkeit. Das war halt, da musste man sich sehr genau überlegen, okay, wann fahre ich jetzt in die Stadt? Wie groß ist der Rucksack? Wie viel Schokolade kann ich da reinpacken? Und bin ich jetzt nett und sage den anderen, dass ich Schokolade gekauft habe oder verstecke ich die direkt irgendwo unter meinem Bett? Ähm, ja, also F Futterneid war da leider manchmal tatsächlich schon ein Thema, ähm, weil das auch nicht immer so gut mit der Versorgung geklappt hat leider. Und da war dann... Die Frage, wer hat den letzten Keks gegessen, konnte schon ganz schön gefährlich werden.
0: Ja, aber gute Frage, genau. Was habt ihr so gegessen? Was isst man in Lappland typischerweise?
1: Ähm, also wir hatten halt dieses Arrangement letzten Endes, wir haben für Essen und Unterkunft gearbeitet. Mhm. Und das bedeutete, wir hatten so eine vorgefertigte Liste, wo wir darauf ankreuzen konnten, was uns unsere Chefs halt vom Einkauf mitbringen sollten. Eigentlich war eben ausgelegt, dass die einmal die Woche fahren. Das hat aber nicht immer geklappt. Wir kriegten aber immer nur Lebensmittel für eine Woche. Es gab noch den Kartoffelkeller, also Kartoffeln konnte es immer geben, wenn man wollte, und gefrorenes Fleisch. Ähm, gerade Elch oder sowas gab es äh, selbst geschossen, auch da für die Vegetarierin in mir dann nicht so relevant. Ähm, ja, ansonsten war eine Tiefwühlpizzehle echt mal mein Highlight, wenn wir die bekommen haben. Und wir haben eben selber in unserer Hütte gekocht. Sprich, das heißt, ich habe immer versucht, irgendwie eine Mischung, dass wir Grundnahrungsmittel da haben, dass wir ein bisschen gem frisches Gemüse bekommen und dann... Ein Chili oder äh, Flammkuchen oder was auch immer. Also ganz typisch finnische Küche habe ich dann jetzt noch nicht drauf gehabt.
0: Okay, aber man braucht ja schon viel Nahrung, weil es ja kalt draußen, minus 40 Grad, wir erinnern uns daran. Ähm, wie war das so für dich dann nach draußen zu gehen, vielleicht auch mal ein Rentier zu sehen, vielleicht auch mal ja diese diese Lichter, ähm, diese Natur einfach, die ganz anders ist als in Deutschland. Hat dich das vielleicht auch manchmal vom Hunger abgelenkt?
1: Auf jeden Fall. Ähm, also ich habe auch gemerkt, äh, das deswegen vielleicht auch vorhin das mit der Heimat. Früher habe ich immer so gedacht, oh, irgendwann, da wohne ich ganz allein in meiner Blockhütte in der tiefsten Wildnis und bin ganz glücklich mit mir selber. Nein, das funktioniert dann doch nicht. Dafür bin ich zu sehr vielleicht Stadtkind auch. Mir war bewusst, ich kann irgendwann nach Hause. Und das war auch gut so. Das hat mir auch eher geholfen, so diese Zeit dann, wenn es schwierig wurde, durchzustehen. Aber grundsätzlich wusste ich schon, ich bin genau da, wo ich hin wollte. Und das ist gerade ein einmaliges Erlebnis. Und das werde ich auch so genießen, was nicht heißt, dass ich nicht manchmal stocksauer äh, auf meinem Bett saß und gedacht habe, ihr seid alle so doof, ich hasse euch alle und es ist viel zu anstrengend und viel zu kalt und ich will jetzt einfach mal einen Tag lang nur schlafen.
0: Hast du irgendwie ein Tagebuch geschrieben oder dann ganz viel WhatsApp nach Hause geschickt? Internet gab es ja wahrscheinlich, da ne? gibt es ja oft
1: in Skandinavien zumindest. Also ich habe tatsächlich ein Reisetagebuch geschrieben. Ja. Das mit dem Internet war ein bisschen schwierig. Ähm, was nämlich da leider relativ verbreitet ist, ist auch zu Hause begrenztes Datenvolumen. Das heißt, wir hatten dann als wir waren zu Hochzeiten waren wir vier Freiwillige in der Hütte. Da hatten wir halt pro Monat 20 Gigabyte. Mhm. Alles Mädels, alle einen Freund zu Hause, alle gerne mal Skypen. Auch da, es war ähnlich wie beim Futternight, ging das relativ schnell los. Du hast aber jetzt schon eine halbe Stunde mit deinem Freund gesprochen. Ne? Ich wollte auch noch meinen anrufen. Das heißt, äh, ich glaube immer um den fünften war das Datenvolumen weg. Also viel WhatsApp nach Hause war nicht. Ich habe tatsächlich dann wieder angefangen, Briefe zu schreiben. Das war auch sehr schön. Da hatte man dann auch mal was Handfestes, was zurückkam. Und ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, manchmal habe ich mich vielleicht auch nachts in den Keller des Hauptgebäudes geschlichen und das dortige WLAN angezapft, wenn ich großes Heimweh hatte.
0: Lass uns gerne auch mal über ein weiteres Abenteuer sprechen. Dein Spitzbergen-Abenteuer nenne ich es einfach mal. Das ist ja eine Inselgruppe irgendwo zwischen Norwegen und dem Nordpol. Wie hast du erstmal entschieden für dich, okay, Spitzbergen soll es sein?
1: Ähm, weil es... A, ein Ort ist, an dem man noch verhältnismäßig einfach rankommt, also es äh, gibt ganz klassische Linienflüge ähm, von Norwegen aus, weil es ein Ort ist, der sehr, sehr weit oben im Norden ist, liegt auf dem 78. Breitengrad, also der Nordpol liegt auf dem 90., das ist dann nicht mehr weit und ähm, weil ich tatsächlich auch diesen Ort aus meinem Studium sehr gut kenne, ich habe ja Geschichte studiert und habe mich nach meinem Finnland-Abenteuer auch entschieden, meine Abschlussarbeit über Polarexpeditionen zu schreiben, und da stößt man ganz, ganz schnell auf zwei berühmte Namen, einen Briten und einen Norweger, den Roald Amundsen, der als erster Mensch am Südpol war, der aber auch diverse Nordpolexpeditionen geleitet hat und eben auch auf Spitzbergen zum Teil unterwegs war. Und da war der Wunsch sehr, sehr groß, sozusagen einmal an Orte zu kommen, wo diese Menschen auch waren. In die Antarktis, das kann ich mir jetzt nicht so schnell leisten, das ist sehr, sehr teuer. Auch Spitzbergen ist teuer, keine Frage, aber das war für mich machbar. Und ähm, da habe ich mal gedacht, es ist mal was ganz anderes. Und als ich dann diese Art Reise gefunden habe, die dann mitten im Dezember war, als in der tiefsten Polarnacht, habe ich gedacht, mach's einfach mal. Ich muss sagen, ich würde sehr gerne nochmal nach Spitzbergen, weil ich keine Ahnung habe, wie es da aussieht. Mhm. Weil es halt die ganze Zeit du es da war. Ich
0: wollte gerade sagen, du warst ja ausgerechnet im Winter auch noch da. War es da irgendwie günstiger oder warum im Winter? Weil eigentlich ist es da ja durchgängig dunkel. ja. Das heißt, Biorhythmus völlig durcheinander für einen wie uns, der aus Europa kommt, nur aus Mitteleuropa.
1: Ja, also irgendwann hat man sich auch irgendwie gedacht, es ist jetzt egal, ob es drei Uhr nacht ist, acht Uhr morgens oder fünf Uhr nachmittags. Es ist irgendwie alles das Gleiche. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es günstiger war. Ich wollte natürlich noch mal gerne mit den Schlittenhunden unterwegs sein und das ah, okay. geht natürlich nur, wenn Schnee liegt. Ähm, aber ja, also im, im Hellen hätte ich es schon auch gern mal gesehen. Wie gesagt, das war eigentlich für dieses Jahr auch geplant. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber irgendwann mal weiß ich dann vielleicht auch, wo ich da war und kann mir diese Insel mal im Hellen angucken.
0: Wie hast du das gemacht mit deinem Biorhythmus? Gibt da so kleine, ich sag mal, Hilfsmittel, ja, die einen durch diese dunklen Tage und Nächte bringen. Welche hast du genutzt?
1: Also tatsächlich, da ich auf Spitzbergen nicht besonders lange war, keine. Ich habe mir meinen einen Wecker gestellt und dann gesagt: komm, Routine. Du stehst einfach so auf wie immer und machst alles so wie immer. Ich hatte ja auch verschiedene Programmpunkte, wo klar war, okay, dann muss ich am Gletscher sein, dann muss ich äh, an, am Schneemobil sein und so weiter. Ähm, also es gibt natürlich was, es gibt Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D, es gibt so Sonnenlampen und so weiter. Für mich war immer das Effektivste eigentlich aktiv sein. Also ich glaube, sobald man sich da irgendwie einigelt oder wenig Bewegung hat, wird es auch super schwer, das zu ertragen. Solange man irgendwie auf Achse ist, ja, Abenteuer erlebt im besten Sinne, ähm, kann man das irgendwie alles ausblenden.
0: Es sind jetzt glaube ich viele neidisch, weil du durftest ja auch mit dem Schneemobil quasi heizen, über zugefrorene Seen, über die Natur dort, den Schnee. Wie fühlt sich das an mit so einem Schneemobil? Das ist ja was, was nur ganz wenige leider erleben können.
1: Es macht unglaublich viel Spaß. Ja,
0: ne, ich glaube ich.
1: Ähm, also man muss sich sehr daran gewöhnen. Äh, es ist ja es ist letzten Endes ein Kettenfahrzeug. Das heißt, man hat vorne zwei Skier und hinten einen Kettenantrieb. Das bedeutet, ähm, das setzt sehr direkt um. Man gibt Gas über den Daumen und wenn man Gas wegnimmt, bleibt das Ding sofort stehen, weil die Kette sich nicht weiter bewegt und dann hält es auch sofort an. Also es ist kein Ausrollen wie beim Auto oder solche Sachen. Das muss man gerade, wenn man sozusagen einfach mal Gas wegnehmen will im Kopf haben, damit man nicht Kopf über das Schneemobil in den Schnee segelt. Ähm, es ist aber auch ein bisschen kontraintuitiv, was die Lenkung angeht, denn viele Menschen neigen dazu, sie, wenn sie sich erschrecken oder Angst haben, das, was sie festhalten, fester zu packen. Das ist bei Daumengas ganz blöd, weil dann wird das Ding immer schneller. Wenn man aber das alles mal beachtet hat und auch weiß, dass die Dinger sehr, sehr schwerfällig in die Kurve äh, sich legen und dass man da wirklich ein bisschen mit Körpereinsatz arbeiten muss, dann macht es einfach unglaublich viel Spaß. Gerade wenn man dann weiß, okay, ich bin auf einem See, das heißt, hier sind jetzt auch keine Steine irgendwie unter dem Schnee verborgen und einfach mal Gas geben kann mit so einem Ding. Ja, das macht schon Laune.
0: Ist das dann so dieser eisig kalte Fahrtwind, Lächeln im Gesicht? Und wie schnell wird man?
1: Das kommt auf die Dinger an. Also das ist wie bei Autos oder Quads. Es gibt so die Arbeitsmobile, die werden jetzt vielleicht nicht so schnell. Man kann mit den Dingern aber auch weit über 100 fahren. Da hat man aber auch ein bisschen, wie beim Motorrad, das Gefühl, es reißt einem so ein bisschen den Kopf nach hinten. Ich empfehle, wenn man sich so eins ausleiht oder tatsächlich eins kauft, auf jeden Fall eins mit Handheizung zu nehmen. Das macht das Ganze deutlich angenehmer.
0: War das vielleicht auch so ein nordischer Freiheitsmoment für dich, als du mit dem Schneemobil da durch die Landschaft gerast bist?
1: Ja. Also insgesamt war es so, äh, mir ist das Lächeln da tatsächlich im Gesicht eingefroren, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise, sondern einfach, es war kalt und ich habe die ganze Zeit dauer gegrinst. Ähm, und das Schneemobilen war auf jeden Fall, das gehörte dazu, also so ein bisschen Rausch der Geschwindigkeit. Aber in dieser Landschaft, dann kann man mit den Dingern dann ja nun auch mal sehr schnell an besondere Orte fahren, wo man eine gute Aussicht hat oder äh, wo es nördlich da zu sehen gibt. Und da hat man einfach schon ein sehr, sehr großes Freiheitsgefühl.
0: Was ist mit Tieren? Also ich meine Schlittenhunde hatten wir jetzt schon drin, so. aber es gibt ja auch Elche, Rentiere, Tiere, die man aus Deutschland gar nicht so kennt. Was hast du alles schon getroffen in deinem nordischen Leben?
1: Also zum ersten muss ich ja vor allen Dingen sagen, dass ich es sehr sympathisch finde, dass es da diese ganzen Tiere, mit denen ich nicht so gut klarkomme, mhm. erstmal nicht gibt. Es gibt sie natürlich schon, aber man hat jetzt nicht dauernd Spinnen, Schlangen, Krabbel, so, Kriechtiere. Vor allen Dingen, wenn man im Winter ja. da ist, hat man auch kein Mückenproblem. Das finde oh, ich sehr ja. angenehm. Sprich, man kann sich so ein bisschen auf die größeren Säugetiere konzentrieren. Und tatsächlich, also die Rentiere, die laufen da einfach so rum. Das sind ja oft sozusagen halb wilde Herden, die zwar einem bestimmten Eigner gehören, die aber den Großteil des Jahres frei rumlaufen das hat schon was sehr sehr Magisches, wenn man dann so im verschneiten Winterwald steht und auf einmal tauchen die so wie so nebelartige Schatten äh, vor einem auf äh, und bewegen sich dann dadurch. Ich musste sehr lachen, als ich das erstmal Rentier brennen sehen durch den Tiefschnee. Ähm, das hat so ein bisschen was von zwischen Balletttänzer und Storch im Salat. Ähm, klar, dann gibt es da oben auch Wölfe und Bären. Da hat man muss man aber entweder wie man es nimmt großes Pech oder sehr großes Glück haben, um denen zu begegnen. Also Bären habe ich in Kanada gesehen, aber nie da oben. Ähm, und ein Elch habe ich einmal von ganz weit weg gesehen und dann leider noch näher, als mir lieb war. Das war dann der Elch, der für die Hunde bestimmt war. Ähm, da wurde dann in ein Gehege auch der Elchkopf verfrachtet und der wurde innerhalb der drei Monate auch echt nicht schöner. Und wenn man dann so im Dunkeln mit seiner Stirnlampe durch das Gehege kriecht, auf der Suche nach den Näpfen, um die zu füllen, und dann liegt da so ein schon länger nicht mehr lebendiger Elchkopf, dann ist das nicht der unbedingt schönste Moment, aber irgendwie auch was, was dazugehört. Wie wurdest du eigentlich auf
0: solche Situationen vorbereitet? Das klingt jetzt so ganz normal. Okay, mit den Hunden hast du den Namen gemerkt, alles cool. So, mit denen allen Englisch gesprochen auch, okay, kein Problem. Dann der ganze Schnee überall, die Stadt weit weg. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet, auch mit dem Schneemobil vorher? Einen Führerschein kann man ja nicht machen. Wie hast du das gemacht? Einfach rein und dann erleben und gucken, was passiert? Auch mit den Tieren zum Beispiel. Wenn da auf einmal ein Riesentier vor dir steht, dann musst du irgendwie darauf
1: vorbereitet sein, oder? Also tatsächlich ähm, kann man nur im wahrsten Sinne des Wortes sagen, es war ein Sprung ins eiskalte Wasser, also eine große Vorbereitung gab es nicht. Klar, ich habe mich vorher mit der Region beschäftigt, ich habe mich mit Flora und Fauna ein bisschen beschäftigt, aber natürlich nur sehr theoretisch aus Deutschland raus. Ja, und dann bin ich dahin und dann ging das halt direkt los. Ich glaube, die haben da einen derartigen Durchlauf an Volunteers, dass die da sich auch, also im besten Fall schon noch die Namen merken, aber es ist eher so, gerade wenn dann Leute vielleicht auch mal nur drei, vier, fünf Wochen da sind und nicht den ganzen Winter lang wie ich. Ähm, dann äh, ist es sehr austauschbar und man wird dann sozusagen von seinen Mitvolunteers angelehrt oder angelernt. Ja, das mit dem Schneemobil, da war ich einfach froh, dass ich das schon mal gemacht hatte, als Touristin eben, wo es dann eine etwas genauere Einweisung gab, weil als man mir dann sagte am zweiten Tag, ja, du guidest jetzt die Schneemobiltour, ja auch so gedacht, aye, aye, aye. Richtig mit Touristen.
0: Richtig mit Touristen. Du warst die Touristen. Verantwortliche dann.
1: Ja, also es sind immer zwei Leute. Ah, ja. Einer führt die Gruppe an und einer sichert die nach hinten ab. Ich habe das Absicher nach hinten übernommen, sprich gucken, dass alle auf dem Trail bleiben, dass wir niemanden verlieren und so weiter. Ich war sehr, sehr dankbar, dass man mir noch kurz vorher erläutert hat, dass die Dinger einen Rückwärtsgang haben. Das wusste ich nämlich auch nicht. Das verschweigt man den Touristen nämlich gerne, damit die das nicht irgendwie aus Versehen oder aus Spökes machen. Und als ich dann das erste Paar da im Tiefschnee stecken hatte, äh, habe ich dann mit sehr, sehr klopfendem Herzen mal den Rückwärtsgang eingelegt und bin ganz souverän aus der Schneewehe rausgefahren und habe nur gedacht, hoffentlich sieht keiner, dass ich das hier zum ersten Mal mache.
0: Krass. Ja, so, so läuft es halt, wenn man ins, ins kalte Wasser oder in den Schnee geworfen wird in dem Fall quasi. Ähm, ja, am liebsten Arktis, so könnte man ja sowieso deine, deine zahlreichen Abenteuer alle überschreiben, weil du warst ja auch schon auf einer ganz besonderen Kreuzfahrt, nämlich mit einem Expeditionsschiff rund um die Disco-Inseln. Auch da muss ich recherchieren, bin ich jetzt mal ehrlich. Ja, Die sind nämlich dabei Grünland, die Disco-Inseln. Ähm, das ist eine Gegend, die die meisten, wenn überhaupt aus Reportagen kennen, so aus dem Fernsehen, wo es mal um Grünland dann geht vielleicht. Wie war so dein erster Eindruck dort? Wie ist die Landschaft dort? Ist da irgendwas anders oder ist es auch einfach der Norden für dich, wo es schön und kalt ist?
1: Es ist, es ist ganz anders, auch anders als jetzt unser europäisch geprägter Norden, wo ja doch auch immer noch viel ähm, Wald und so weiter ist. Also Grönland ist dann eben doch hauptsächlich Tundra, sprich sehr niedrig bewachsenes Gebiet nur. Ähm, und trotzdem, also ich habe kein Land so erlebt wie Grönland, habe kein Land so schön gefunden wie Grönland. Ähm, es ist, Unglaublich, also es ist eine, es ist ja die größte Insel der Welt, aber kaum besiedelt und wenn dann eben nur in Küstenregionen. Es gibt eine unglaubliche Menge an Gletschern und dadurch auch an Eisbergen und die kann man da eben auch das Ganze ja übersehen. Ich persönlich konnte mich an den Dingern auch nie satt sehen, weil es die in so vielen unglaublichen Formen, Farben, Größen gibt und gerade wenn man dann auf dem Schiff ist und um die rumfahren kann, das ist unglaublich beeindruckend. Man kann sehr gut Wale beobachten, das ist auch ein unglaublich schöner Moment, wenn man da auf dem Schiff steht und vor allem dann die Buckelwale auftauchen. Aber ja, es ist, es ist sehr anders, also noch ein sehr viel ursprünglicheres Leben. Es wird viel vom Fischfang gelebt, das muss man da auch. Es gibt ja jetzt wenig Industrie, es gibt wenig große Städte, aber ich, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber mich hat unglaublich umgehauen.
0: Du hast ja viel vom Schiff aus auch beobachten können, glaube ich. Du warst ja auf so einer Art Kreuzfahrtschiff unterwegs, nur damit da kein falscher Eindruck entsteht. Das war jetzt nicht so ein Ding mit Pool und was weiß ich Billard obendrauf, sondern eher so ein, so ein Forschungsschiff, nenne ich es mal. Ne?
1: Genau, also es ist ein, ähm, ein sehr, sehr kleines Schiff. Es kann nur zwölf Passagiere mitnehmen, ja. also nicht zwölftausend. Ein Pool hatten wir nicht tatsächlich, aber eine winzige Sauna, die über den Maschinenraum gequetscht war. Oh,
0: das ist extrem cool bei der Kälte wahrscheinlich. <lacht> das, war, ja. Ja. das war richtig <lacht> gut.
1: Ähm, genau, und das ist ein Schiff, das ist früher für die NASA gefahren und hat eben die Nord- und Südpolaren Regionen erkundet und da Messungen vorgenommen und gehört mittlerweile eben, ähm, ist in Privatbesitz und ist eben umgerüstet worden, um ein, sage ich mal, sehr exklusives Erleben der Arktis zu ermöglichen, denn mit so einem kleinen Schiff kommt man natürlich viel, viel näher an Eisberge, an Tiere, an Küsten ran, als man das jemals mit einem, jetzt habe ich beide den Namen gesagt, ihr wisst schon, ähm, die Kreuzfahrtriesen. Ähm, mit solchen Pötten kann man natürlich nur in bestimmte Fjorde reinfahren und mit so einem kleinen Schiff ist man sehr, sehr viel flexibler und kann eben auch gucken, da passen wir noch durch und da wartet dann was ganz Besonderes auf uns.
0: Wie war die Stimmung auf dem Schiff? Ihr wart ja auch lange Wochen oder Tage zumindest zusammen. Wie war das so auch zwischenmenschlich mit zwölf Leuten dann?
1: Ähm, also es gab ja auch noch die Crew mhm. und ich muss sagen, ähm, gerade wenn man sich für die Region interessiert, für die Arktis und die Reisen sein, sollte man sich darauf gefasst machen, dass man… Zumindest wenn man, ich bin eigentlich ja nicht mehr die Jüngste, aber da bin ich es immer. Ähm, also das machen gerne Rentner, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Kreuzfahrt aber, halt. Aber ja, es ist tatsächlich ja. so ein bisschen, da kommt dann doch das Kreuzfahrtfeeling auf. Also ähm, deswegen habe ich mich vielleicht auch ein bisschen mehr an der Crew orientiert. Da gab es dann auch ein paar äh, Menschen mehr so in meinem Alter, die dann vielleicht auch noch ein bisschen aktiver so waren und auch jeden Landgang mitgemacht haben. Und mit denen hatte ich dann einfach super viel Spaß das lag auch daran, dass meine Kabine, ich hatte die einzige Einzelkabine und die lag praktisch äh, direkt neben der Küche, wo äh, die Crew morgens gefrühstückt hat. Das heißt, das erste, wenn ich so in meinem Schlafanzug äh, aus meiner Kajüte trat, war, moin Jungs, <lacht> auf einen neuen guten Tag auf See. Ähm, und da hat sich dann relativ schnell ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt und ich habe dann auch ein bisschen was mit denen gemacht, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber alles in allem... Ähm, was das Schöne ist da oben, Leute, die da hinkommen, haben eine Leidenschaft für dieses Gebiet. Das sind jetzt nicht die klassischen Urlauber, die sich da mal irgendwie verhirren und sagen, ach, wollte ich mir mal angucken. Das sind meistens schon Leute, die das irgendwie im Herzen haben und mit denen man dann auf jeden Fall zumindest schon mal ein Thema hat, über das man sich austauschen kann.
0: Wie lange warst du da oben mit dem Schiff unterwegs dann? Und vor allem, wie groß war der Koffer?
1: Also tatsächlich… Ähm, gerade wenn man das vielleicht auf meinem Blog durchliest, so also klingt es, als ob ich da jahrelang
0: gewesen wäre. Stimmt, viele Einträge, ja. Ähm, aber gute Geschichten übrigens.
1: Aber es waren tatsächlich letzten Endes nur zwei Wochen. Also wir haben in, in zwei Wochen haben wir diese Disco-Insel umrundet. Wir sind in die gestartet und da dann eben auch wieder rausgekommen. Und man kann eben auch in dieser Zeit unglaublich viel da oben sehen. Wir waren, haben es dann auch noch so gemacht, dass wir in äh, Dänemark praktisch vorher und nachher ein bisschen Zeit drangehangen haben, damit sich das auch richtig lohnt. Ähm, ja, und der Koffer, man denkt, der müsste jetzt so riesig sein. Tatsächlich ist es jetzt ja nicht so, dass man da was fürs Captain's Dinner einpacken muss. Also man hat so seine Wanderhose, ja. seine Merino-Sachen, seine Fließjacke und seine Wanderschuhe und vielleicht noch drei Pullis. Also es geht, es ist halt nur alles insofern einigermaßen umfangreich, weil wenn es Daunenjacken oder sowas sind, die nehmen natürlich viel Platz im Koffer weg. Ich glaube, ich hatte eine Jeans mit und die habe ich dann eben in Kopenhagen getragen und nicht auf dem Schiff.
0: Es gab also auch, wie bei einer Kreuzfahrt eben, typische Landgänge. Ja? Ihr konntet dann täglich wahrscheinlich vom Schiff. Wo warst du überall dann unterwegs?
1: Genau, wir sind immer, also es gab auf dem Schiff, gab es zwei Zodiacs, also diese klassischen Schlauchboote, die dann runtergehoben wurden und damit konnte man dann an Land fahren. Ähm, es gab da auch durchaus die Wahl. Manchmal sind Leute auf dem Schiff geblieben. Ich habe aber also mir gedacht, also wenn ich schon mal hier oben bin, nehme ich alles mit, was geht. Und wir haben da ganz verschiedene Orte besucht. Wir haben Siedlungen besucht, ähm, wir haben verlassene Siedlungen besucht, da ist mir auch eine sehr, sehr ähm, in Erinnerung geblieben, das ist Kuschlisat, ähm, die aufgegeben wurde zwangsweise auf einen Beschluss der dänischen Regierung hin. Und in der Arktis ist es so, dass es ein super konservierendes Klima, es gibt kaum Schädlinge, es ist sehr trocken, es ist sehr kalt, sprich es verrottet nicht so schnell. Und dadurch, obwohl das in den 70er Jahren war, steht halt diese Siedlung komplett noch und auch die Häuser und zum Teil auch noch die Inneneinrichtung. Und das war ein sehr beeindruckender Besuch, den wir da gemacht haben. Auch beeindruckend aus historischer Sicht, aber eben auch einfach so dieses Gefühl, durch diese Geisterstadt zu laufen. Diese Häuser, die eigentlich aussehen, als ob da jeden Moment jemand rauskommen und äh, den Fisch äh, ausnehmen würde, ähm, die aber schon seit Jahren eben verlassen sind. Also so City-Besuch haben wir jetzt eher nicht gemacht. Das muss man ganz klar äh, wissen, das passiert nicht. Aber wir haben eben Wanderungen zu verschiedenen Naturphänomenen gemacht, seien das Wasserfälle, ähm, Seien das bestimmte Pflanzen, sei das eine Gletschermoräne und solche Sachen und sind eben auch sehr, sehr nah an einen Gletscher rangekommen, erst mit dem Schiff und dann eben auch noch zu Fuß. Und das sind so diese Landgänge, die man macht und was man da erleben kann.
0: Wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, sich dem Norden erstmal so ein bisschen zu nähern, wenn man so vielleicht ja nicht, nicht ganz so mutig ist wie du, direkt da in das Leben eintauchen möchte, sondern erstmal mit dem Kreuzfahrtschiff so ein bisschen gucken, wie es da oben ist. Wie bist du da dran gekommen? Also es ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach zu buchen, ohne jetzt Werbung zu machen natürlich.
1: Ähm, also auch da muss ich wieder äh, meiner Familie danken, äh, die auch zum Teil natürlich, also ich konnte mir jetzt in ganz jungen Jahren auch vieles noch nicht ganz selber leisten ähm, und meine Tante, die eben, glaube ich, mir das absolut verrückte Reisegehen vererbt hat, ähm, die hat diese Reise eben ausfindig gemacht, ähm, nachdem sie mich gefragt hatte, Anushka, wo willst du unbedingt hin und meine Antwort war Grönland. Egal wie, egal wo, ich will nach Grönland und dann hat sie eben diese Reise äh, gefunden und ähm, ja, die war einfach perfekt für uns. Ist natürlich sehr, sehr teuer, es gibt aber eben auch die Möglichkeit, es muss nicht ganz so ein kleines Schiff sein. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von riesigen Kreuzfahrtschiffen, es gibt aber auch noch was dazwischen und es muss eben ja vielleicht auch nicht Grönland sein, sondern man kann auch mit den norwegischen Fjorden anfangen, auch wunderschön und mit dem Schiff hat man natürlich immer, man hat seine Heimat dabei, man wird gut versorgt. Man weiß, es ist immer ein Arzt im Zweifel an Bord. Also wenn man da noch ein bisschen Schiss hat, ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Man sieht aber unglaublich viel, gerade mehr, als wenn man vielleicht selber nur zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs ist.
0: Ich fand es ganz cool, du hast ja in deinem ähm, Reiseblog auch sehr viel geschrieben über diese Grönlandreise und ein, ein Zitat fand ich ganz ganz besonders cool oder so, so eine Passage, nämlich hast du geschrieben am Ende dieser Grönlandreise auf deinem Schiff wahrscheinlich noch äh, sitzend, beobachtend, ähm, der Tag endet nicht, obwohl ich seit Stunden hier sitze, morgen ist Mitsommer. eigentlich ist meine Zeit in Grönland ein einzig langer Tag und genau das brauche ich, denn meine Zeit läuft ab, meine Stunden in Grönland schmelzen dahin, genauso wie die Eisblöcke auf dem Polarmeer. Okay, besser kann man es doch eigentlich nicht zusammenfassen, wie du dich da gefühlt hast in dem Moment wahrscheinlich.
1: Ja, also ich, ich war sehr dankbar, da eben mal das Gegenteil zu dem von Spitzbergen zu erleben, sprich 24 Stunden Sonne am Tag, ähm, wodurch man natürlich automatisch viel wacher, viel aktiver ist. Und eben weil ich das Gefühl hatte, dass jede Stunde da in diesem Gebiet, in diesem Land so kostbar war, dass ich die am liebsten auch wach und voll dabei erlebt hätte. Ging natürlich nicht. Ich habe auch ab und an in meiner Kabine geschlafen. Aber ähm, ja, wenn ich gekonnt hätte und das meine ich ganz ernst, es gab ein Angebot vom Kapitän und ich war kurz davor, es anzunehmen, ich wäre am liebsten auf diesem Schiff geblieben. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich allerdings schon in Lohn und Brot. Und man hat ja eine Kündigungsfrist und an die ist man auch gebunden. Und wenn man die nicht einhält, kann man verklagt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell der Anwalt es nach Grönland geschafft hätte, um mich nach Deutschland zu zitieren.
0: Du hast und, konkret drüber äh, nachgedacht, offenbar.
1: Aber ja, in dem Moment, <lacht> ja. ähm, als mir, als ich den Kapitän darauf ansprach und er sagte, ja, helfende Hände könnten sie immer gebrauchen und die Saison wäre noch lange nicht vorbei. Da habe ich echt kurz gedacht wenn ich einfach hier bleibe. Aber dann kam doch leider das reale Leben dazwischen und ähm, ich musste Grönland verlassen. Wie hat dich Grönland auch geprägt, vielleicht für dein Leben, irgendwie deine Einstellung verändert? Also es hat auf jeden Fall die Liebe zu dieser Region noch viel, viel mehr vertieft, viel mehr verstärkt. Natürlich ist Grönland auch das beste Beispiel, um einen vor Augen zu führen, wie vergänglich diese Region ist, gerade in unseren Zeiten. Das macht mir Angst, dass hat sich durchaus auf mein Leben ausgewirkt, auch auf eben die kleinen Sachen im Alltag, auf die man achten kann, auf die man achten sollte, äh, um diesen Planeten noch möglichst lange zu erhalten. Es hat mir auch nochmal gezeigt, ähm, was mich da oben an dieser Region so fasziniert. Es, es war nichts Schlimmes, aber es gibt immer mal kleine Unfälle oder es passieren Missgeschicke. Und die sind da oben eben einfach deutlich gefährlicher. Also ich meine, wenn ich jetzt hier durch die Bielefelder Einkaufsstraße laufen und mir den Fuß umknicke, ja gut. Dann werden, werde ich drei Leute ansprechen. Im schlimmsten Fall hat erst der Dritte ein Handy, der kann mir einen Arzt rufen. Dann werde ich abtransportiert, meine Krankenkasse übernimmt das. Und gut ist, wenn man in Grönland zum Beispiel alleine unterwegs ist, unachtsam ist und irgendwo runterfällt und sich den Fuß so umknickt, dass man eben nicht mehr laufen kann, da ist nichts mit, äh, da ist zum Beispiel gar kein Handyempfang, ähm, da kann man auch nicht mal schnell in die nächste Siedlung humpeln oder sonst was. Das sind einfach so Sachen, die mir, die anderen vielleicht Angst machen, die mir aber einfach zeigen, ähm, ja, wie, wie lebendig man dort oben ist. Dass man wach, dass man achtsam sein muss, aber dass man dafür auch mit einer unglaublichen Energie und Lebensfreude belohnt wird.
0: Du hast ja auch immer wieder von dem Abenteuer gesprochen, was du eigentlich in diesem Jahr noch erleben wolltest, nämlich in diesem Corona-Jahr 2020. Und ohne diese Pandemie hätte es eben auch stattgefunden. Erzähl uns noch kurz davon, wovon träumst du? Was wird auch dein nächstes Abenteuer ja hoffentlich werden?
1: Ja, dieses Jahr wäre sozusagen eine Art Best-of gewesen. Ähm, das habe ich... Äh zum Teil äh, von meiner gesamten Familie und meinen Freunden zu meinem 30. Geburtstag letztes Jahr bekommen. Die haben alle Geld gesammelt. Also mein Freund hat sich da federführend äh, nach vorne getan, um mir das zu ermöglichen. Und es wäre nochmal eine Reise mit einem Schiff gewesen. Nicht so klein diesmal, aber immer noch absolut im Rahmen. Und wir wären auf Spitzbergen gestartet, hätten da hoffentlich erstmal Walruskolonien beobachten können und wären dann entlang der Packeisgrenze rüber nach Grönland gefahren, hätten uns dort die Ostküste angeschaut da dann die Hoffnung auf Eisbären. Es wäre runter bis nach Island gegangen, wo wir uns in Akureyri eingeschifft hätten und dann noch einen Wagen gemietet hätten, um hoffentlich die Orcas zu sehen, bis nach Reykjavik und dann zurück nach Hause. Ja, also das sozusagen die perfekte Reise für mich wäre es gewesen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dieses Jahr ist eben nicht das Jahr, in dem man solche Sachen macht. Da bin ich auch nicht gänzlich unvernünftig und sage, das muss aber jetzt. Nein, ich verstehe das. Noch besteht die Hoffnung, dass wir diese Reise nächstes Jahr nachholen können, äh, da hoffe ich auch sehr drauf, weil wenn man so Fernweh im Blut hat wie ich, dann ist so ein Jahr nur zu Hause sein schon ganz schön schwierig und es kribbelt einen irgendwie in den Fingern und in den Gott sei Dank wieder aufgetauten Zähnen und man möchte <lacht> gerne los. Ähm, ja. ja und ansonsten gibt es natürlich noch ganz viele Orte da oben, die ich gerne sehen würde, die ich gerne besuchen möchte. Ob das eben alles in Zukunft so möglich sein wird, äh, da bin ich sehr gespannt. Aber bis dahin gibt es ja Gott sei Dank Podcasts und Vorträge und ähnliche Formate, wo man sich zumindest ein bisschen mit wegträumen kann.
0: Genau, zum Beispiel, du bist ja auch bei Globetrotter immer wieder in den Stores, erzählst von deinen spannenden Geschichten, gerade immer im Norden. Und diese Frage muss ich am Ende schon noch stellen. Warum nicht mal in den Süden? Warum nicht mal in die Wärme? Was? Also warum immer nur die Kälte und warum immer nur der Norden?
1: Also, fairerweise muss man sagen, ab und an hänge ich auch weiter südlich rum. Ähm, okay. Also, es gibt auch auf dem Blog tatsächlich den einen oder anderen Eintrag zu äh, Frankreich oder äh, Menorca zum Beispiel. Da bin ich einmal rumgewandert. Ähm, also, A ist es, glaube ich, ich vertrag die Hitze einfach nicht so gut. Also, alles so bis 25 Grad finde ich nett, aber gerade die letzten Sommer hier in Deutschland waren schon viel zu viel für mich. Da liege ich wirklich nur noch so bewegungslos in der Ecke und denke, <lacht> kalte Handtücher und ein <lacht> Ventilator bitte. Ähm, B, Fehlt mir da eben auch oft, weil es sehr erschlossen, sehr zivilisiert ist, so ein bisschen die Wildheit, die es da oben eben noch gibt und an die ich mein Herz sehr gehangen habe. Und ich habe, wie gesagt, auch gar kein Problem, wenig Menschen äh, in meinem Urlaub zu sehen, solange es denn die richtigen sind. Ähm, aber ich habe auch nichts gegen ab und an mal am Strand liegen es darf halt nur keine zwei Wochen am Stück sein, dann werde ich wahnsinnig.
0: Ja, okay. Das können, glaube ich, viele nachvollziehen. Ja, vielen Dank für die schönen, tollen Eindrücke aus, aus dem Norden, aus, aus deiner Lieblingsgegend der Welt quasi. Wir haben mit dir gefroren, mit dir gelitten, glaube ich, und wir müssen das auch nachfühlen können. Und ich glaube, wir hoffen jetzt alle mal gemeinsam auf einen sehr kalten Winter in Deutschland. Das wäre ja für dich dann ein Traum noch am Ende des Jahres. Ja, bitte. Rausgehört. Ja, so klingt Fernweh im Blut. Anuschka hat das selbst perfekt beschrieben. Was für ein schönes Gespräch. Und vielleicht ging es dir ja auch so. Mir ist zwischendurch schon beim Zuhören kalt geworden. So sehr konnte man sich da einfühlen in diese Arktis-Abenteuer bei eisigen Minuswerten. Vielleicht willst du Anuschka ja auch mal live erleben und dir sogar selbst eine Frage zu ihren Nordexpeditionen stellen. Dann klick doch mal gerne ins Vortragsprogramm von Globetrotter rein. Da gibt es immer wieder Termine in den Stores, bestimmt auch bei dir in der Nähe. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Empfehlen. Das war die 19. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schaut auch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.